0: Привет, меня зовут Анна, и это «Чистый код» – подкаст для тех, кто пишет программы для людей, а не для машин. Здесь мы говорим обо всем, что касается IT-разработки, ее качества, и приводим реальные примеры. Если вы любите программирование так, как любим его мы, присоединяйтесь и слушайте. Сегодня вместе с Анастасией, руководителем направления QA Simbersoft, мы поговорим о таком методе Кей, как статистический анализ. Настя, давай начнем с классики то есть с классического подхода жизненного цикла программного продукта то есть начинаем с аналитики то есть постановка задач дальше уже разработка тестирование и деплой то есть все верно
1: с одной стороны uh -huh. да как бы в принципе большинство скорее всего так и разрабатывают хорошо если после деплоя у вас будет там денечек на ретроспективу да? uh -huh. ну, мы все знаем что бывают ситуации когда Поздно вечером ты отправляешь на прод, на следующий день уже там тебе прилетели новые задачи. Я не говорю, что не происходит на проде смок-тест. Да, но смог тест его цель другая. Его цель э, проверить, что все компоненты, например, хорошо встали, да, основная бизнес-цепочка работает. Вот, все. Uh -huh. И получается, что мы с понедельника что делаем? Стартуем новый ну, спринт. спринт. При таком подходе мы упускаем некоторые главные вещи. Некоторые главные вещи. А, например, нам нужно задать вопрос. Мы контролируем качество там, дальше, на проде, да? потому что а, жизненный цикл а, ПО, он не ограничивается диплом. То есть если мы будем рассматривать только область, именно где мы разрабатываем, где участвует команда разработки, mm -hmm. это всего лишь половина. После того, как мы отдали а, вот этот релиз в прод, там еще целая жизнь кипец. Там начинают пользователи мучить наше приложение, оно там может видоизменяться ну и угу. так далее, да, поговорим об этом чуть попозже. Но вот этот вот большой кусок его нельзя отрезать. Что важно каждому заказчику, там, или владельцу бизнесу Ему важно понимать, что наша работа приносит результаты. То есть от версии к версии а, продукт улучшается, угу. да, качество повышается. Это же ему важно. Он же не хочет, например, платить деньги за спринты, которые ухудшают качество его продукта. Например. Мы же не ухудшаем, улучшаем. Вот хорошо, а как ты это поймешь? То есть, у тебя есть ответ на вопрос, как изменилось качество с новым?
0: То есть, не изменилось ли качество, не ухудшилось ли качество первого, так, то, что да. мы зарелизили в первый спринт, тем, что мы во второй спринт?
1: Ну, тут сейчас налетят, скорее всего, комменты про регресс, да? Но... да,
0: Да, как же, как же, вы что, не тестите, что ли?
1: Я говорю немножко про другое. Я говорю именно про прод, То есть, регресс где проводится? На тесте. Да? Ну и вы тогда подтверждаете, что на тесте все хорошо, а на проде. Угу. Сейчас опять налетят комменты, что а, окружение теста и прода должно там приводиться к единому виду, да, чтобы были уверены. Окей, но там есть другие пользователи с другими мозгами, с другими планами вообще на ваше приложение. И на ваше приложение могут влиять ну, еще какие-то сторонние системы, какие-то внешние сервисы, во-первых. Во-вторых, время. Да, это самое главное mm -hmm. самый главный показатель который влияет на нашу систему от этого наша система с первого дня своей жизни начинает деградировать она там изменяется и так далее вот все эти вещи мы должны тоже отлавливать это все равно ну как бы это же качество мы его должны контролировать э измерять повышать улучшать добавьте глаголов mm
0: -hmm. качество тогда что такое качество в вашем понимании уже mm получается.
1: -hmm. Качество с точки зрения QA и с точки зрения
0: заказчика это разные вещи.
1: Да, ну вообще, грубо, если говорить, то качество я не буду говорить определениями, да, я скажу mm -hmm. грубо. Качество это соответствие ожиданиям. Ожиданием заказчика, ожиданием пользователя, ожиданием технических специалистов, команды, QA ну, и вот всех заинтересованных сторон. Вот если есть продукт, который удовлетворяет всем, всех, как правильно сказать, ожиданием всех все. вот этих вышеперечисленных стейк людей. Стейкхолдеров? Да, эти люди скажут, что все, классный продукт, хороший. Ну,
0: например, Мы же не можем знать ожиданий всех-всех-всех этих стейкхолдеров.
1: Да, Согласна, мы их не можем опросить, но мы как раз через данные можем эти ожидания понять. То есть, а, точнее, не то, что понять, а сравнить а, наши ожидания. Впадает ли они с ожиданиями, да, да, да. вот реальные говорю. с ожиданиями mm -hmm. всех остальных. Да, а, каким образом? То есть, мы, например, подразумеваем, что пользователи идут по такому-то workflow, ну вот mm -hmm. по такой-то цепочке действий. Мы сформировали свои ожидания таким образом. Это могли мы придумать, это мог заказчик нам эту задачу поставить, или даже он мог провести анализ и сказать, что в действительности пользователь, ну, например, так uh -huh. и делает. Но по факту на проде мы можем как раз словить с помощью вот такой статистики, словить отклонение от вот этих бизнес-правил, или вообще найти новые бизнес-правила, которые uh -huh. не задокументированы. Особенно если у вас унаследованная система, как я говорила, да, uh -huh. и у вас вообще нет никакой документации. Вы вот эти вот бизнес-правила, вы их восстанавливаете через действия пользователя, а действия пользователей вы берете с прода. Это не только какие-то переходы по стадиям, но и количественные показатели. То есть вот мы говорили mm -hmm. про качественные, это количественные. Например, Время выполнения Какого-то действия Размер файла, который загружает Пользователь, длительность аудио Который записывает пользователь да, Если песню, там, например, пишет вот Все эти ожидания, если они Не сформированы нами То мы можем их взять из прода через статистику. А даже если они сформированы нами, то мы их ну, можем факт, проверить, насколько да, да, да. То есть
0: получается, что у нас, например, изначальная
1: ТЗ, которое у нас
0: есть, оно, в принципе, уже когда дошло до реалий, оно может
1: быть совершенно неактуальным. Но вообще, в принципе, как говорил мой темлит, единственный и то не всегда надежный источник данных – это прод. Только он mm -hmm. и никто другой То есть, только прод покажет, как ситуация выглядит на самом деле На проде, не на тесте, <laughs> не по нашему мнению, а вот в реалии Поэтому, да, вот анализ прода, данных с прода вот, Он обязательно должен быть внедрен mm -hmm. в наш классический жизненный цикл То есть, после того, как мы задеплоили Мы формируем ожидания, мы про это сейчас попозже mm -hmm. поговорим И анализируем, там не знаю, мониторим по контрольным точкам. Да, этим может заниматься много ролей. Я не говорю, что это обязаны делать кейс специалисты Я именно хочу открыть возможности для кей-специалиста, да, Потому что если какая-то роль в проекте, в команде, точнее, отсутствует, mm -hmm. это не значит, что никто не делает эти вещи. Например, если в команде отсутствует аналитик, кто mm -hmm. пишет требования? Все, кто Все остальные. Mm -hmm. да, то же самое. Есть такая роль аналитик данных. Она существует. Но сколько у нас команд есть с такой ролью? Сколько заказчиков могут позволить mm -hmm. себе, например, взять такого специалиста? А есть специалист может взять какие-то элементы этой роли и таким образом ну, повышать качество. Таким образом, предотвращать mm -hmm. ошибки, предотвращать вообще проблемы глобального уровня, нефункциональные какие-то вещи, которые он натестирует на тесте да там э, ожидаемый результат, вот мы сравниваем факти mm -hmm. с фактическим, совпадает хорошо, не совпадает, вот вам баг. Ну, давайте уже на новый уровень переходить, да, давайте проверять уже наши гипотезы напротив.
0: А тогда вот какими дополнительными качествами должен быть специалисты для вот такой активности?
1: Ну, не качественными, наверное, а знаниями, да, ты имеешь? Ну, ну, компетенциями.
0: Да, скиллами, софт, hard, Софт. Mm -hmm. ну, а может быть, там действительно что-то ну, специфическое.
1: При, при добавлении этих задач, я думаю, софт-скиллы не поменяются. Ну, то есть, портрет именно по mm -hmm. саптам и он как бы изначально существует. И я думаю, это тема немножко другого подкаста. А если говорить про технические компетенции, то давайте немного по-другому расскажу. Вот такую систему мониторинга на проде, ее можно реализовать разным способом, разными mm -hmm. способами. А, на нашем проекте и ее начали реализовывать, если я не ошибаюсь, лет 7 назад, может быть, даже больше. Вот когда mm -hmm. как бы мой Team Lead в свое время начинал это делать. Тогда еще не было каких-то специализированных инструментов, как сейчас есть там, mm -hmm. для мониторинга. А, поэтому какой вот он выбрал инструмент, такой мы и внедрили. Ну, в смысле, mm -hmm. таким мы и пользовались. Он это разрабатывал на базе базы данных, то есть написал mm -hmm. на SQL. Поэтому можно именно на уровне БД внедрить эту систему мониторинга. То есть это как один из вариантов.
0: То есть знаниями SQL должна обладать, да. хоть, Ну в данном случае, кейс специалист
1: Вообще к такой системе есть ну, некие требования. Да? Мы как бы формируем mm -hmm. ожидания и от системы тоже. То есть она должна детектировать нефункциональные проблемы. Как я уже говорила, не то, что mm -hmm. мы находим. А как задетектировать нефункциональные проблемы? Сейчас об этом тоже mm -hmm. поговорим. Давай про ожидания uh -huh. от системы, требования, точнее, к системе. То есть нефункциональные проблемы. Она должна быть очень простой. Она, возможно, будет очень некрасивой. <laughs> но зато простой, надежный, работоспособный. Да, это тут важнее. Она, должна, она не должна оказывать влияние на перформанс. То есть если uh -huh. мы, опять-таки, на, на уровне базы... незаметно. Да, mm -hmm. если мы в базу данных что-то добавляем, то это должно повлиять на работу нашей системы. И порог э, вхождения в нее должен быть минимальный, то есть чтобы все специалисты могли ее использовать. Mm -hmm. Глубина использования может быть разной, но на старте якобы достаточно будет хороших знаний, знаний по выборкам. То есть селекты mm -hmm. ну, с его вариациями. Mm -hmm. Если вот уже мы говорим про доработку этой системы, то да, тут нужны, скорее всего, написанные процедуры, скейлджовы, триггеры и вот это вот все. Но для того, чтобы ее читать, использовать, селектов mm -hmm. вполне. Про нефункциональные проблемы. Давай вообще поговорим немножко о высшей математике. И поговорим о том вообще, что такое качество, как оно выглядит. Вот Мы с тобой проговорили, да, что качество это ожидание, точнее mm -hmm. соответствие ожидания всем-всем-всем-всем. Mm -hmm. Если на графике изобразить качество именно данных, сейчас про данные поговорим, mm -hmm. то опять-таки изобразить его можно разными способами. Давай возьмем такой самый распространенный, на мой взгляд, наиболее распространенный способ. Это нормальное распределение, да? Mm -hmm. график нормального распределения наши помню.
0: слушатели э, график нормального распределения выглядит как шляпа <laughs> или как питон проглотивший слона ну
1: mm -hmm. да есть какие-то минимальные значения вот mm -hmm. начинается с есть минимума, пик да потом и дальше мы растем и пад. Да, mm -hmm. да, среднего значения в среднем значении у нас будет пик то есть mm -hmm. большинство наших пользователей делают что... так. Да, делают mm -hmm. таким образом. И дальше идет спад до максимального значения. И вот если говорить про нормальное распределение, mm -hmm. то считается, что данные распределены нормально, mm -hmm. да, что они а, по качеству достаточного уровня, точнее качества, если они распределены в пределах 6 сигм. Сигма это квадратичное отклонение. Оно считается по обычной формуле. Почему mm -hmm. можно посчитать... Ручками, то есть да, в да, пределах
0: да. определенного диапазона от да. э, пика.
1: Нет, от минимума до максимума. Mm -hmm. Вот 6 сигм. То есть среднее значение это будет на да, 3 сигм. То есть мы задаем себе какую-то точность наших данных. То есть уровень качества наших mm -hmm. данных. То есть мы можем сказать как раз к вопросу, если у нас нет ТЗ. Если вот у нас вообще ничего нет, никаких ожиданий не сформировано, мы просто, допустим, идем напротив и начинаем собирать какую-то статистику. То есть у нас есть какая-то наша основная бизнес-цепочка, ключевые показатели, то есть мы не начинаем складировать все подряд, да, определимся сначала с тем, что нам действительно важно, что мы хотим вообще собирать. Вот, начинаем какой-то ключевой показатель измерять, его собирать. Угу. Этот график сейчас перевернем. Вот у нас ось X есть. И данные этого показателя просто собираем. Вот такая mm -hmm. получится кардиограмма. Да, вот сыпятся, сыпятся эти данные на протяжении там, допустим, недели. Мы будем mm -hmm. это все собирать. Ну или дня, или месяца. Опять-таки в зависимости от вашей бизнес-логики. Мы определили, допустим, что 99,7% наших данных должны mm -hmm. биться в пределах от верхнего до нижнего. То есть мы таким образом сами задаем пределы Качество наших данных Вот угу. Пишем нижний и верхний предел Мы его высчитываем А почему высчитываем? Потому что у нас нет никаких ожиданий вот. угу. Просто собрали Вот такое, такие данные у нас есть Они разбросанные Вот мы посчитали верхний и нижний предел И какие-то числа у нас будут вываливаться из него Согласна? Ошибка Да. Ошибка. Как раз это и есть наш баг ну, Точнее не баг, а несоответствие угу. да? И э, мы ищем Дальше идет по классическому циклу, по классическому процессу. То есть мы его нашли, мы его локализовали, э, и устранили причину, и получается, что теперь у нас все данные в нашем верхнем и нижнем угу. пределе. Но мы же говорим о процессе постоянного улучшения, да, навеенного. Опять надо ну, все да, сужать и сужать. Да, мы теперь снова угу. пересчитываем верхний и нижний предел, снова с какой-то заданной точностью мы ее сами определяем для себя. Угу. И снова пересчитываем границы. Дальше продолжаем собирать данные. У нас новые числа, которые вываливаются за эти границы. И таким образом мы, грубо говоря, приводим наши данные к нормальному распределению. То есть к тому, mm -hmm. что они бьются в пределах от нижнего значения до а, максимального mm -hmm. значения. Ну, сколько нам надо. Это может быть 6 сигма, а может быть не 6 сигма. Но это уже сами как решите. So, таким образом мы... А, Повышаем качество наших данных. Но ну, представьте, если вам пользователи сыпят все, что попало, то есть у вас разброс огромный, да, график такой размазанный, mm -hmm. но скорее всего это не ок. А когда у вас все четенько, это ок. Как вам такая теория?
0: Четенькие, четенькие. Смотри, ну у нас не всегда же отклонение является багом. Или всегда? Может быть, что-то... А что
1: такое отклонение? Ну, это отклонение от ожидания.
0: Само Почему слово нас...
1: отклонение, оно, и, мне кажется, уже имеет какой-то ну, негативный окрас. Это не то, что мы ожидаем, или не то, что должно быть. То есть, если это отклонение от ожиданий наших... Ну, возьмем, например, бизнес-процесс. Да. И если отклонение от бизнес-процесса, uh -huh. то есть от наших ожиданий, может значить две вещи. Это либо ошибка, либо что мы нашли И новый бизнес-процесс. Бизнес да, что мы не подозревали, что пользователи могут себя вести таким образом. Или что им ну, требуется вообще вот этот кусочек бизнес-процесса. То есть мы либо новый бизнес-процесс открываем.
0: То есть это все равно баг? Но э, либо это в разработке, либо в аналитике, да, <свят> то есть, есть что-то недоучли там. <свят>
1: да, в требовании.
0: Угу. Да. Так, давай подведем маленький итог. То есть какие ожидания мы можем формировать? Может, там в примерах?
1: Да, как мы и говорили, <свят> такие нефункциональные вещи, <свят> да. <свят> это может быть, например, ожидание по размеру и количеству вообще error какие-то <свят> неожидаемые ошибки, если будут сыпаться... Опять-таки, mm -hmm. вы захотите это знать. Ожидание по количеству записей в таблице. Я могу привести там, пример с проекта, да, когда это нам mm -hmm. действительно помогло изменить uh, приложение к лучшему. Uh, что еще? Um, ожидание по количеству вызовов функций. Mm -hmm. Времени выполнения методов. Uh, те же самые SQL-запросы. Да, времени выполнения. Mm -hmm. Я думаю, многие знакомы с понятием длинных SQL-запросов. Да? Такие вот вещи. Как раз эта система мониторинга, она должна... Детектировать Поэтому получается, что мы не просто Разрабатываем фичу Мы сразу в рамках mm -hmm. каждой фичи Говорим Какие контрольные точки Какие вообще вещи мы хотим Мониторить, хотим знать То есть, когда мы заливаем фичу mm -hmm. на фронт, Мы расставляем ну, Пока так mm -hmm. теоретически скажу, скажу Расставляем вот эти контрольные точки Чтобы мы в любой момент времени Знали, если что-то пойдет не так, если какое-то отклонение будет. И знали не просто вот в ближайшее время, когда э, только вылили mm -hmm. мы наоборот, но и через пять лет, через восемь, через десять, когда что-то может поменяться внутри нашей системы или внешние системы да, будут оказывать mm -hmm. влияние. И как раз эти контрольные точки, они как бы ну, mm -hmm. сработают. И наша система мониторинга об этом нам сообщит. Mm
0: -hmm. То есть когда мы вот начинаем расслаблять эти точки, да, когда мы начинаем их как-то прогнозировать, что ли? То есть Ты на есть этапе разработки, да, пример. или на этапе формирования ТЗ, то есть когда мы только придумываем эту фичу, или когда?
1: Вот если разрабатываем с нуля, то это должно быть прям с самого начала. Mm -hmm. То есть если мы какую-то бизнес-цепочку пишем, мы сразу формируем наши ожидания, что мы хотим контролировать. Но ответьте себе на вопрос, что мы хотим контролировать. Или вы, или mm -hmm. заказчик. Да? У заказчика точно есть пожелания <laughs> по этому вопросу. А если вот мы систему унаследовали, как вот у mm -hmm. нас было, мы не знали, что нам нужно, и мы опять-таки отталкивались от самого главного. Сначала от бизнес-логики, какую мы считали. Потом мы находили новые бизнес-процессы. У нас менялось наше представление, таким образом и мы систему узнавали. Узнавали, как пользователи ее юзают. Ну и таким образом расставляли эти точечки в систему. Ты хотела пример провести. Да. Пример прям очень простой такой приведу. Первое, что в голову пришло. Ну ладно, вру. Это сготовлено. Смотри, буду 500 раз повторять, да, что система унаследованная, ее mm -hmm. до нас разрабатывали, если я не ошибаюсь, лет 6, там к нам привалило 300 тысяч строк кода, ни одного задокументированного правила, вообще документации ноль, ничего не было, вот. Товарищи, mm -hmm. разрабатывайте Ну и а, систему разрабатывали до нас Три команды, но и сменились они Конечно не из-за хорошего качества Это тоже mm -hmm. нужно понимать И достался она нам в плачевном состоянии Я скажу, что до сих пор Мы находим там пасхалочки <laughs> Периодически <laughs> вот. Поэтому мы Получается изучали эту систему Параллельно, mm -hmm. то есть мы ее дорабатывали И изучали параллельно Базовый пример В любой в системе Самое главное это пользователи. Да, вот мы uh -huh. начали с пользователей. Есть таблицы Users, где все пользователи. Uh -huh. В этой таблице полторы тысячи записей. Окей. Нормально. Да. А, связи между таблицами ну просто куча их. Я думаю, что а, в базах данных там, свыше терабайта все uh -huh. понимают, да, сколько может быть связей. И так далее. А, есть таблицы Users Info. То есть mm -hmm. информация о каждом пользователе, таблицы users_info четыре с половиной тысячи записей. Вопрос логически должно быть отношение один Где к одному,
0: еще?
1: ну должно быть отношение один к одному, mm -hmm. да. То есть либо пользователей не хватает, либо записи лишние. Ну, то есть вот и ты начинаешь разбираться, разобрались, поняли, что записи лишние, что когда там пользователь удаляется, он не удаляется mm -hmm. из да, этой таблицы, а это как раз и должно было, ну, на старте делаться. Но опять-таки а, сейчас тоже в меня полетят комментарии, типа это, конечно же, на старте, на старте давайте там добавьте странки, это все у вас будет хорошо. Но, ну, окей, ну видите, какая-то команда это тоже разрабатывала mm -hmm. когда-то с нуля, но не добавили. А вы это можете проконтролировать. Таким образом добавляем, например, дата ну, ретеншн, то есть
0: периодическое автоматическое
1: mm -hmm. удаление лишних в кавычках данных. И все Таким образом мы предотвратили проблему. То есть у нас не разрастается лишняя база mm -hmm. данных. Понятное дело, что когда я говорю про 3000 строк, ну, кажется, зачем mm -hmm. да, зачем столько лишних действий ради вот этого. Но в рамках всей базы данных вы можете ее очень сильно облегчить. И в будущем она у вас не будет разрастаться. Она не будет жрать место. И у вас ну, просто не будет ваша система деградировать. То же самое про error лишняя да, Лишние error я надеюсь, что все их удаляют. Допустим, если по бизнес-логике вы должны хранить Три года. года. Ну, где-то полгода, mm -hmm. где-то 10 лет, в зависимости от... То сразу автоматически, когда вы разрабатываете, что вы будете логировать, ну, разработайте, что вы и будете чистить. удалять за собой. Да, это такое правило хорошего тона. А, что еще? Про бизнес-логику, да, вот мы с тобой говорили. У меня даже есть листочек, вот клянусь, он есть до сих пор, я его передала своей сотруднице, и он жив, где а, я расписывала, как заводить пользователя, как настраивать пользователя. То есть в нашей системе mm -hmm. была очень сложная настройка этого пользователя. Ты просто потратишь, не знаю, 10 лет жизни, весь день. И на моем этом листочке были вот такие вот следы от слез. Реально. Ну, просто тебе надо было связать столько компонентов между собой, просто чтобы твой пользователь заработал. Это было ужасно. И это было только из-за того, что... В системе заказчик в свое время сформировал ожидания. Он ну, действительно так считал. И наверняка он спрашивал да, у своих mm -hmm. там, следующих клиентов ну, конечных пользователей, как им надо, сформировал такие ожидания, что у, кажд у каждого пользователя должен быть, а, должно быть несколько профилей. Ну, то есть, mm -hmm. ты можешь выступать в нескольких ролях. Mm -hmm. То есть, вот был юзер и юзер профайл. И вот это как раз настройка привязки юзера к юзер-профайлу, она и занимала кучу, кучу времени, времени, да, и много боли приносила. И с чего началось-то? Началось с того, что я создавала себе тестовую пользователя. Вот тогда я знатненько, конечно, проревелась, когда у меня ничего не получалось. И я ощутила себя вообще самой никчемной в мире, я просто не могу понять, хотя там была админка. Это было просто невозможно. Вот поэтому у них было всего лишь полторы тысячи да, пользователей. Да, да. Но это не всего в системе, это как бы в одной таблице. Не всего в системе. А, к чему я веду? К тому, что задались тоже вопросом. То есть, такое, как, как гипотез, да, система гипотез. У -у -у. То есть, поставили гипотезу, насколько актуальна вот, э, привязка, что у одного пользователя может быть несколько юзер профилей. То есть, это бизнес-правило, оно живо, uh -huh. живо, живо, как правильно сказать. Нужно есть, оно ли существует. Оно? да. да, да. А, проверьте его на проде. Все ваши гипотезы и правила, которые вы в ТЗ там прописывали, или просто на старте uh -huh. прописывали, вы проверьте, а через пять лет они действительно так же существуют, или они уже изменились. Ну вот, мы проверили. Оказалось, из полутора тысяч пользователей, есть только 6 пользователей, у которых Несколько больше проблем. одного юзер-профайла. Да, из этих шести, четыре уже не существуют в системе. То есть, опять-таки, да, дата ретеншн mm -hmm. надо было поставить. Один пользователь, это тот, которого mm -hmm. я создавала себе. И один пользователь, он оказался более-менее реальным, но не пользовался. Ну, то есть, у него действительно mm -hmm. было два юзер профайла, но он не пользовался вторым профилем. То есть, вы
0: это все поняли, не, не уходя к пользователю? То есть, вы это поняли да. изнутри?
1: да. То есть mm -hmm. мне не нужны там какие-то конфиденциальные данные. Вот, mm -hmm. кстати, про это тоже сейчас поговорим. А, мне не нужно запрашивать у пользователей, мне не нужна прямая связь с пользователем. Я через данные это могу понять. Ну и таким образом мы выпилили огромный кусок системы. Система стала намного легче. Моя жизнь стала намного легче. И вообще у всех будущих юзеров, которые заводили себе аккаунты. Вот это как раз отклонение а, от основной бизнес-липочки. Да, изменение бизнес правила
0: Правильно ли я понимаю, что для вот этого метода нужно доступ к базе данных? То есть на проде, боевая, с, возможно, с конфиденциальными данными.
1: Вот, кстати, с таким изражением я часто сталкиваюсь, когда говорят, что ну, у меня нет доступа к проду. Mm -hmm. Я не могу это делать. Я не могу мониторить, не могу контролировать. На самом деле, эта проблема фейковая. То есть, почему вам не дают доступ mm -hmm. на прод? Ну, ты уже ответила, там, потому что там конфиденциальные да, нет, данные. Секретно, да. А вот разве они тебе нужны для того, чтобы понять, как они распределены? То есть тебе не нужны сами данные, тебе не нужны там логины пользователей, имена, пароли, паспортные данные. Тебе нужно количество. То да, есть ну, же все равно будешь... видеть. Ты же не будешь говорить, а я не буду запоминать. Хорошо, ты можешь, например, создать запрос и попросить его выполнить, ну, прислать mm -hmm. ответы, да, чисто количественные mm -hmm. ответы. Там, э, тебе нужно понять, как данные распределены, а не какие они. То есть ты же с распределением с вот этим работаешь. Хорошо, если э, даже вот так настолько ни в какую, да, тебя к БТ mm -hmm. не пускают. окей, э, возьми и локируй, создай там себе, ну точнее не создай себе, а попроси создать лог-файл, куда ты не будешь писать конфиденциальные данные. Uh -huh. То есть ты будешь туда добавлять только то, что тебе нужно. Ну и потом там либо вручную уже анализируешь этот лог-файл, Ну, скорее всего, ты создашь uh -huh. какую-нибудь утилитку которая будет его парсить и приведет тебе uh -huh. как раз к количественным показателям, и ты снова с ним будешь работать. То есть составлять uh -huh. графики и так далее.
0: Настя, тогда расскажи вообще, с чего начать, как начинается работа и, наверное, одинаково ли это на проектах с нуля и на проектах, которые к нам пришли по наследству.
1: Смотри, mm -hmm. с чего начать. То есть нужно определиться, а зачем mm -hmm. тебе То есть вообще надо мариторика? ли это или не да. нет. Нужна она тебе, что ты хочешь контролировать. Просто внедрять из-за того, что это модно и у кого-то там она есть, а у тебя ее нет. Ну, если у тебя нет mm -hmm. цели, то лучше не делать из-за моды. Если у тебя есть действительно показатели, которые ты хочешь контролировать, и тебе они критически важны, да? то есть определить ключевые области, определить свою бизнес цепочку свои бизнес-правила, бизнес-процессы, то есть все, что тебе необходимо. Это кто должен
0: определять? Клиент, то есть владелец бизнеса, который дальше будет это контролировать, или все-таки команда разработки?
1: зависит от компетенций тех и других. Никого не хочу uh -huh. обидеть, но давай я отвечу так, что это пусть будет командное uh -huh. решение Бога. То есть
0: определяемся, надо ли нам это и что конкретно Да, нужно. потому
1: что тут нужно не только ожидание клиента, но тут мы же про пользователей говорим, uh -huh. да? Что хочет контролировать клиент может не совпадать с тем, что мы должны контролировать для того, чтобы понять, Приложение там работает успешно напротив.
0: То есть для каждого проекта это будут совершенно разные цели, разные метрики,
1: показатели точки. Естественно. Никаких метрик ради метрик. Это будет uh -huh. только то, что необходимо вам, вашему бизнесу. Uh -huh. То есть все, мы определили эти в области. Вот тут вот идет разграничение. Да? Если проект с нуля, скорее всего, какие-то ожидания они уже есть в ТЗ, вы их uh -huh. можете ну, на данный момент брать за правду. Если проект унаследованный и нет каких-то ожиданий, мы начинаем просто собирать данные. И как вот с тобой обсуждали до этого. Собирать данные, высчитывать верхние и нижние пределы, находить проблемы, которые выпаливаются за эти верхние и нижние пределы, устранять, улучшать и так далее. Вот этот цикличный процесс постоянных небольших улучшений.
0: Но вот есть, например, все-таки набор каких-то ключевых метрик. Вот, например, если интернет, будем брать интернет-магазин, потому что все его знают. Ну давай, какой нибудь Ну давай, приложение для такси. Ну пусть хотя бы нет. Они... Их есть сейчас тысячи.
1: Ты хочешь сейчас серебряную пулю? Ну, типа, я хочу, брать?
0: да, я хочу кусочек серебряной пули, что вот эти стопудово, вот такого бизнеса метрики нужно собирать.
1: Вот точно такого. Ну, не буду брать на себя ответственность, потому что серебряной пули не существует. Я могу просто подсказать, с чего можно начать, что собирать. То есть можно собирать, точнее, контролировать количество записей в таблицах БД, uh -huh. да? это вообще must have. Контролировать количество места свободного uh -huh. места на своих серверах, но это сейчас уже делают такие системы. Ну и, ну, и ответы, это да?
0: Да. их больше задача, наверное. Мы все не говорим
1: о том, чья это задача, да, мы говорим о продукте. Тут uh -huh. он первостепенен. А кто а это кто будет что делать? делать? Да. Угу. Просто именно контроль свободного места, ну, слишком много стало инструментов, которые этим занимаются. Да? просто На тот момент таких инструментов не было. Но опять-таки это must have. Потому что если места не хватит для того, чтобы какой-то сервис запустился, и у вас просто все упадет, ну, mm. кто будет виноват? неважно <laughs> не важно. кто будет виноват. Прот лежит. <laughs> все равно фиксить надо будет скорее. <laughs> вот. Что еще? Количество вызовов функций ожидаемые или не ожидаем. Mm -hmm. то есть грубо говоря, если вы там происходит процесс логина в систему, авторизации mm -hmm. в систему, то скорее всего должен быть там, ну, допустим, один запрос к базе данных, mm -hmm. да, запросить логин. Если у вас там их восемь, что-то что идет нет. не так, да, но контролируйте ожидания по количеству вызовов функций и реалии, mm -hmm. да, то есть всегда должны быть открытые лог-файлы, и то есть кейс специалист должен не просто, там, с точки зрения фронта смотреть не только с точки зрения там, консоли, если мы про приложение mm -hmm. говорим, но и всегда смотреть, что происходит в логах. обязательно. Далее, например, время выполнения этих функций. Вот помнишь, я тебе говорила про то, что мой тимлед приходил уже к заказчику с результатом. Mm -hmm. Он говорил всегда: "Привет, я ускорил я вот, этот, да, mm -hmm. вот, вот, вот эту функцию там в сто раз". Каким образом? То есть с чего началось? Точно так же ожиданий нет. С чего начинаем? Угу. Мы сначала собираем Вероятно. эти данные. Вот он начал логировать, если я не ошибаюсь, просто версию, версию веб-сервиса, угу. название функции и время. Угу. То есть мы высчитывали там минимальное, среднее, максимальное. Если мы будем говорить про нормальное распределение про 6 сигма, то мы сразу посчитали, типа насколько идет отклонение от среднего значения uh -huh. плюс 3 сигма. Да? Вот посчитать uh -huh. как раз это будет вот это максимальное. Вот насколько у нас отклонение от максимального. И там были такие примеры, что, допустим, ну, пальцем в небо а, минимальное значение там 10 миллисекунд, среднее там, допустим, 300 миллисекунд и максимальное 33 тысячи uh -huh. миллисекунд. То есть Понятное дело, что график вот после среднего просто скатывается в, бескон... в плюс бесконечность. Да? И это проблема. А иногда вы можете... То есть вы... я немножко ушла от темы. Да? То есть вы начинаете собирать данные и строить графики. Uh -huh. Вот постройте графики и посмотрите, как выглядит распределение ваших данных. Что вы можете увидеть? Вы можете увидеть классный график, где... Нормально распределенный и правильно угу. центрированный. да, То есть, ваш центр, точнее, центр вашего графика совпадает, симметрично. Не, совпадает с вашим ожиданием среднего значения. Угу. Вы можете увидеть хорошо нормально распределенный график, но среднее значение смещено. Смещено, да. То есть... От цели. Вы можете увидеть сильно размазанный график, то есть верхние и нижние пределы, они там в плюс-минус бесконечность уходят. И самое прикольное, вы можете увидеть два распределения. То есть два распределения это когда два влияющих фактора. Если мы будем говорить про завод, например, по изготовлению каких-то деталей. И вот вы замеряете не знаю, диаметр детальки да, какой-нибудь. Что это? Гаечки. Шайба. Шайбочки, да. Измеряете диаметр шайбы. И вот у вас там 9 миллиметров, 11, 10 миллиметров. Угу. Среднее получилось там 10. Вот у вас одно распределение. И вот такая шайба. И второе распределение. Ну, я, наверное, слишком большие цифры взяла. там Погрешности, наверное, будут минимальны. Я к чему веду? Что у вас получится два распределения. Как второе распределение дает ну, совершенно другие данные. Чаще всего это из-за того, что два влияющих фактора, угу. а на заводе что может быть? Два станка. Два?
0: Или два Васи Пупкина.
1: Два человека. Не, ну детали, скорее всего, станки
0: изготовлены. Может, они напильником потом подрабатывают по-разному.
1: Ну да, да, тогда это тоже влияющий фактор. То есть, грубо говоря, второй станок нужно подкрутить, чтобы у вас получилось одно распределение. То же самое у нас была такая штука. Давай пример вот приведу, да, еще про два распределения. Как бы не наврать сейчас в показаниях, но э, не, не суть, не суть про достоверность, э, важны mm -hmm. именно ну, такие причины. А, у нас есть сервис, который всегда отрабатывал хорошо. Ну, допустим, в среднем время его отклика э, составляло 300 миллисекунд. Mm -hmm. И это была внешняя система. Ну, то есть внешний mm -hmm. сервис. И он был разработан, давай для красоты скажу, там 5 лет назад, то есть очень давно. Если бы мы в тот момент как раз сформировали ожидания и их задетектировали, мы бы узнали о том, что внешний сервис изменился. И нам mm -hmm. об этом никто не сказал. То есть это была настолько далекая там, команда от нас через, mm -hmm. через несколько команд, да, что эти изменения они не дошли до нас. А когда мы ну, дошли до этих данных и стали строить графики, мы увидели, что у нас... Два распределения появилось. То есть у нас сервис в среднем отвечает за 300 миллисекунд, угу. допустим. да, И есть второе распределение, там 2 миллисекунды. То есть мы отправляем туда данные, а они сразу выплевываются назад. То есть они даже не обрабатываются, угу. ну с ошибкой приходят. Да? Вот два появилось фактора, если хорошо, если плохо. Если я не ошибаюсь, то... Как раз причиной стало а, то, что там изменили одно из полей, сделали его обязательно. Угу. И вот когда ты запрос да, без да, этого, да, да, да и когда без этого падает, вот он сразу буплювывается назад. И угу. об этом мы, мы бы могли узнать сразу в первый кейс, да, если бы у нас на это стояли стояла система мониторинга. Угу. Такой, такая жизнь.
0: Но ну, здесь получается, что что на протяжении всей жизни вы добавляете новые метрики, которые нужно да, мониторить. Да, да.
1: Ты То разрабатываешь есть? фичу и сразу определяешь, что ты хочешь знать от этой у -у -у. фичи.
0: То есть вот фичи есть, как минимум один показатель у нее мы должны
1: мониторить. Кстати, может быть нет, может быть такое, что ты разрабатываешь фичу, и понимаешь, что она, например, уже покрывается. Ну, другими ну, метриками, так их назовем, Или, например, что тебе в рамках этой фичи ну, ничего не нужно знать, ничего не нужно мониторить. Она не влияет на основную бизнес-логику. То есть, опять-таки, помнишь, я говорила, что э, система мониторинга не должна влиять на перформанс. если ты будешь просто навешивать надо-не надо метрик, ты замучишься днями и ночами, будешь только их э, читать, контролировать, читать. А, кстати, будет классно, если... Эта система мониторинга превратится у тебя не просто в контроль, но и в предотвращение проблем. То есть, если, допустим, у тебя там где-то что-то зациклилось, где-то что-то застряло, система у тебя детектирует и такая исправляет все. Но если опять-таки по бизнес-логике это допустимо, да, и ты понимаешь, что можно ей mm -hmm. это доверить, исправлять. Тебе просто приходит смс и Я говорит, что, что Аня, а, ты классно поработал, да, все хорошо. А с другой стороны, может быть, как раз не надо, чтобы она автоматически отправляла, потому что тебе нужно, например, ее отключить mm -hmm. и самой разобраться в проблеме, в то ну, нового уровня, нового вида проблемы. Кстати, про отключение. Про требования к этой системе. В любой момент вы ее должны иметь возможность отключить. Зачем? Потому что, потому что если вам повалятся алерты, если что-то пойдет mm -hmm. не так, что-то упало, и вам просто будут сыпаться алерты, ну, вам это зачем? Отключили. Починили. Она же, это же тоже система, она же тоже может поломаться. Поэтому давай мы ее отключим в тот момент, пока мы ее не починим. Починили, там нашли проблему, включили назад. Или если эта система, допустим, в какой-то момент все-таки вам возьмет и даст нагрузку. Поэтому сразу нужно предусматривать возможность ее отключения. То есть она тоже человек, она тоже, тоже может вести себя да, неправильно.
0: Да, ну клиент же может, например, сказать, что меня не интересуют ваши там процессы. Я там заказал проект под ключ, да? Разрабатывайте сразу хорошо. Да, разрабатывайте сразу хорошо. А какими способами будете мне обеспечивать качество, как бы это ваши проблемы. То есть ну, здесь нужно как-то, не то чтобы убедить клиентов в необходимости, а просто сказать, что да, таков процесс разработки для вашего продукта, иначе ерунда получится, например.
1: Ну да, я как раз а, об этом и говорю: что эта система не говорит, ну, точнее, внедрение эта система не говорит о том, что кто-то там плохо разрабатывает, поэтому нужна система мониторинга. Мы же говорим о том, что это наши ожидания на текущий момент времени. И они могут меняться, и это нормально. Mm -hmm. Ну, вспомни там свои ожидания, я не знаю, от жизни или от работы пять лет назад, да, и что тебе тогда было интересно, что тебе сейчас интересно. У тебя же поменялись ожидания, mm -hmm. но ну, и у пользователей также меняются ожидания от этой системы. Система меняется, команды меняются, ключевые участники могут уйти, могут уйти. вся команда может смениться, да. При всем mm -hmm. при этом... Ожидания от системы, какие-то контрольные точки, они останутся. И если что-то пойдет не так, новая команда об этом тоже узнает. То есть вам придут алерты. Как вы эти алерты разработаете? Да все равно. Пусть это будет письмо на почту, сообщение в Telegram, смс Неважно, как вам удобно, голове вышлите. Главное, чтобы информировать. Информирование – это самое главное. То есть самое важное, чтобы вы самые первые узнавали о проблеме, когда у пользователя там, только у первого что-то произошло или даже mm -hmm. не произошло, а просто Очень... к критической ситуации подвигается, все движется. Mm -hmm. да.
0: Ну, давай подведем итог. Получается, что данная система позволяет нам не только контролировать качество, но и предотвращать возможные проблемы. Тем правильно? самым
1: как раз мы будем mm -hmm. обеспечивать это качество.
0: Ну, замкнутый круг. <смех> Очень удачный замкнутый круг.
1: Ну да, процесс uh -huh. постоянных улучшений. Uh -huh. Хорошо.
0: Так, Ну что ж, спасибо, Настя, за сегодняшний разговор. Мы узнали много нового, чем еще может заниматься QS-специалист. Приходи к нам еще.
1: Ну, я надеюсь, было полезно. <смех> <смех> спасибо.
0: Спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Это был «Чистый код». Еще больше полезного контента от разработчиков вы сможете увидеть на нашем YouTube-канале «Технореволюция». Всем пока.